0: Du lyssnar till Närradion i Örnskönsvik. Välkommen till Radion Olaskuks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se Och idag har turen kommit till Johan Bästberg att semesterprata. Välkommen Johan! Hej och välkomna! Under mitt semesterprat kommer ni få höra om hur en skruv resulterade i fru och tre barn. Ja, ni hörde rädd. Om hur en man från Nordmaling botade sina egna ryggproblem genom att stycka en studsmatta. Ni kommer få testa er egen kreativitet. Så ha gärna papper och penna till hands. Ni kommer få lära er att kärleken till en plats, den smittar. Det hela avslutas med att ni ska få höra hur det ska gått för ingeskan. Om han hade försökt erövra svik. Jag heter Johan Wesper och välkommen till mitt semesterprat. En morgon efter en alldeles för sen kväll på lokal. Någon gång runt 2004 i mitt studentrum i Umeå. Ute i österregnet ner. Och jag låg och drog mig i sängen och slog på tv. Martin Temell höll just på att trall och trall. Beklagade sig att trädet sprack när skruvskallen trängde ner i virket. Och att man med fördel kunde förborra för att slippa sprickor. Jag tyckte det ett väldigt omständigt förborra helt ett trall, träddäck. Jag, jag tänkte, varför inte sätta gängare skallen på skruven som går åt motsatt håll mot på själva kroppen? På så sätt skulle trädsfibret tryckas ner i hålet igen och samtidigt stoppar man ju upp skruven från att tränga längre ner i virket. Och då undviker man problemet med att trädspricka. Jag somnade om. När jag vaknade började jag googla runt igen för att se om det gick att hitta någon sån skruv fanns inte det här redan. Jag menar, jag kunde ingenting om skruvar men det kan ju... Vem som helst förstår att det borde ju funka, eller? Jag fick hjälp att göra en prototyp och kom i kontakt med en av Sveriges största tillverkare av träskruv. Vi bokade ett möte och dagen kom när jag skulle visa upp min produkt. Nervös stegade in på konferensrummet. Och jag bad vdn och deras ingenjörer berätta om vilka problem det hade med trässkruvar. Och som tur för mig bekräftade det behovet av en skruv som inte spräcker träet när skallen tränga in. Jag tog fram min prototyp och visade hur den fungerade. Det blev tyst i rummet. De hade hållit på i många år och gjort flera miljoner skruvar. Och aldrig hade det tänkt på att man kunde göra skruv på det här sättet. Det erbjöd mig 20 000 på stående fot och ett avtal om ett par ören på varje skruv i 20 år framåt. Det tillverkar som sagt miljoner skruvar varje år. Just då kändes det fantastiskt bra. Tyvärr visade det sig att det var omöjligt att tillverka skruven på ett effektivt sätt utan att för den skulle bygga om hela fabriken. och Det blev för dyr omställning och det blev tyvärr inget avtal. Men det 20 000 fick jag behålla och det blev grundplåten till en motorcykel. Ni vet en sån där motorcykel som låter som motorcyklar ska låta. Härligt, vi tar det där igen va? En riktig vetvinn, så ska du låta. Med just den motorcykeln väckte jag min granne varje morgon när jag åkte till jobbet. Hon tyckte den, den och jag var lite coola tror jag. För av någon anledning så var hon ofta ute på gården när jag kom hem från jobbet, i regn som i solsken. Det är klart, hon hörde nog mig på flera kilometer att jag var på väg. Artigheter blev till lån av elvisp, blev till liten motorcykeltur, blev till tebjudning, blev till samboskap, Hund och flytt hem till Övik, frieri och tre fantastiska barn, Hillevi, Sigrid och Greta. Under bara älskade stina, tänk på vad en liten skrub kan göra. The
1: love of my life when I was a kid came by my house this morning. We used to dance the afternoons away with Kylie back when the 90s were dawnin'. The love of my life when I was a kid used to write me the sweetest letters. And one night he shot a couple of birds in a pool thought it was to impress me He was my older brother's friend and had a light around him that would chase off any winter He had no father and his mother seemed younger than ours and he was a dancer Yeah the keys to a place where we could practice It felt almost like dirty dancing Minus the United States and instead of a resort it was the Fulkits' basement. So far, I got a grand piano and a house with a chimney. And this morning, he came by just weeping. Then we sat on the steps to the house, listening to the birds of the coming spring singing. He said, it up on the roof and put up a net where they will build a nest in your chimney. Touched it.
0: Vad är en innovation egentligen? En innovation kan definieras som en ny idé. Till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel eller matematisk metod, teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Och som är ny. Den har inte tänkts ut av någon annan officiellt. Just innovationer har varit en stor del av mitt vuxna liv. Jag har haft egna patent- jag har drivit företag, jag har fått priser för mitt företagande och mina uppfinningar. Men nu arbetar jag heltid med hjälp av andra företag att lyckas genom mitt jobb som affärsrådgivare på bizmaker, en regional inkubator verksam i Västernorland. Jag har jobbat som affärscoach och rådgivare sedan 2005, både i Umeå och i Övik. Jag har nog i snitt träffat och sett 200 innovationer per år sedan jag började jobba. Men det är långt ifrån alla innovationer som lyckas. Varför det inte gör det beror mest på att man slarrar med att säkerställa att det finns ett viktigt behov hos kunden. Men ibland kan det vara helt enkelt dålig timing. Det kommer nya regler eller lagar som förändrar förutsättningarna. Eller att en bransch helt enkelt inte vill ändra på sig för det tjänar för bra på den gamla, sämre lösningen. I mitt jobb ska man enkelt kunna säga att jag delar all min erfarenhet jag samlar och har samlat på mig. Till det som ska göra resan med att driva ett företag eller starta upp ett företag för första gången. Och på det sättet ökas deras chanser att lyckas avsevärt. Det slipper ju begå alla gamla misstag. En innovation som har följt med genom åren är en knepeskapelse, uppfunnen av en man ifrån Nordmaling. Han arbetade som resande säljare och hade fått sluta på grund av kroniska ryggbesvär med disbrock. Han hade genomgått en ryggoperation- han hade blivit något bättre ett tag, men nu hade smärtorna kommit tillbaks och en ny operation var ute sluten. Han låg bara där hemma i soffan och kunde knappt resa sig utan att det höggs som knivar i ryggen. Han var förtvivlad över att inte kunna göra något utan bara ligga ner och från sin plats i soffan kunde han ju se barnens studsmatta och fick en idé. Han kravlade sig upp ur soffan och tog en kniv och skar sönder studsmattan i remsor. Han tänkte... Om disken buktar ut måste du väl gå och trycka in den. Vid diskbrock orsakar ofta smärtan av att disken trycker på nerverna som ligger den närmast. Om trycket på nerverna upphör minskar även smärtan snabbt. Han gjorde en anordning som jag tyvärr inte får berätta om exakt hur den fungerar. Men smärtorna avtog och han gick med dansande steg ut. Och högg ved med ett leende på sina läppar. Och han har jobbat heltid sedan dess. Det här var år 2011- och eventuellt kommer produkten ut på marknaden nästa år. Så håll utkik alla. Jag heter Johan Wesper och jag är er semesterpratare idag. En del av mitt jobb har varit att föreläsa och inspirera om kreativitet- själva grunden till innovation. Man brukar säga att kreativitet är resultatet av tre funktioner i samverkan. Det handlar om för det första om kunskaper inom ett område och erfarenheter. För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer- alltså olika metoder för nytänkande. Här är ord som varför och tvärtom- väldigt viktiga. För det tredje handlar det om inre motivation och nyfikenhet. När dessa tre samverkar är möjligheterna för en kreativ respons som störst. Fantasiet i skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process så sker i huvudet, huvud, medan kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt. Under många år har jag varit i klasser, mestadels på Umeå universitet och föreläs som kreativitet för studenter och forskare. Det är ganska lätt att slå in öppna dörrar, för i skolans värld, där ska man svara rätt. Rädslan att svara fel sitter djupt rotat i oss. Alla misslyckade prov vi har gjort, alla gånger vi har räckt upp handen och svarat fel, har lämnat oss i skam. Hur ska man kunna våga misslyckas av fel som vuxen, om man inte får ha det som barn? Jag har roat mig och kolla vilka utbildningar som hade mest kreativa studenter. Jag märkte faktiskt ingen större skillnad i mina tester mellan utbildningarna. Förutom, ja, studenter på kultur och medvetenskaper. Jag ber om ursäkt fall om ta illa upp, men där var det faktiskt öken. Och Jag har en teori vad det kan ha berott på. Det kan vara så att akademin har varit och rotat runt och satt upp regler för hur det förväntas vara kreativ. De har kurser i kreativ skrivning till exempel. Eller så hade hela klassen en dålig dag helt enkelt. Varje gång. Som tur är handlar det mycket om förhållningssätt. och Jag tänkte hjälpa er som lyssnar att bli mer kreativa genom att testa er kreativitet med en övning. Känns det okej? Okay? Bra. Jag kommer strax spela en låt. Under den låten vill jag att ni hämtar ett vitt papper och en penna. Det kommer att behövas för att göra övningen. Vi har som tre minuter, så hämta papper och penna nu.
2: Show me how to lie, you're getting time and turning all against one isn't hard. That's hard to teach. another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step.
0: att ni har hämtat papper och penna. För jag vill att ni ska dela in pappret i fyra fält genom att dra en linje i mitten av pappret uppifrån och ner och en linje tvärs över i mitten. Alltså uppifrån och ner och en tvärs över i mitten. Så det blir som en fyrfältare. Överst i vänstra rutan skriver ni bildäck. I rutan under den skriver ni armbandsur. Och I rutan uppe till höger skriver ni g- och utan under där skriver i rakblad. Alltså bildäck uppe till vänster. Och under där armbandsur. Uppe till höger skriver i G. Och under där skriver i rakblad. Testet som används på en del anställningsintervjuer. Går ut på att man ska komma på så många användningsområden som möjligt. Förutom det föremålet vanligen används till. Till exempel ett armbandsur får inte skrivas. Får inte skriva att det ska visa tiden. Eller ett rakblad att. Det är något man rakar sig med, utan ni ska komma på andra användningsområden som föremålet normalt inte används till. Och ni får inte skriva samma sak i de olika rutorna. Alltså, det går ut på att ni ska komma på så många användningsområden som möjligt, förutom det föremålet används normalt till. Till exempel ett armasur får ni inte skriva visa tiden eller rakbladet att raka sig med, utan ni ska komma på andra användningsområden som föremålet normalt inte används till. Och kom ihåg, ni får inte skriva samma sak i de olika rutorna. När nästa låt startar har ni cirka fem minuter på er att skriva så många alternativ som möjligt i varje ruta. Efter halva låten kommer jag komma in och prata med er och säga att nu har halva tiden gått. Och efter låten ska jag förklara ett resultat och hur ni på ett enkelt sätt kan fördubbla det. Om ni tycker att volymen stör er så sänk gärna under tiden, men kom tillbaka om fem minuter. Lycka till! Nu har halva tiden gått. Jag hoppas det går bra för er. Man känns riktigt hur man tänker när man gör det här provet. Så lycka till! Bra jobbat! Nu har vissa av er skrivit massor. Och några av er kanske inte fick ut någonting alls. Utan fick härdsmälta i försöken att skriva. Det brukar kännas när man gör det här provet. Att man riktigt tänker vissa får lite ont i huvudet. Istället för bara komma ihåg saker och rapa upp. Det är en ganska härlig känsla faktiskt. När jag frågar runt på föreläsningarna vilka svar som angetts. Börjar det ofta lite försiktigt och trevande. Med till exempel att bildäckarna ska ju kunna användas som bokstöd. Eller ankare. Eller malas ner i asfalt. En gång när vi pratade om gemets användningsområde var det en som sa Jordkällare. Jag svarade, ja varför inte? Bara om man har tillräckligt många. Ofta efter den första galna användningsområdet brukar proppen gå ur och förslagen fröda fritt. En klocka kan bli ett mordvapen, rakbladen riktigt snygga gardiner och bildäcken kan bli utmärkta kar yes, för ölbryggning. Nu till era resultat. Om ni har skrivit cirka tre anledningsområden på varje ruta kan ni känna er ganska normala. Har ni skrivit fem eller fler så är ni redan nu riktigt kreativa. När vi människor upptäcker att vi får och kan tänka fritt så släpps kreativiteten loss. Om ni gör det här testet igen direkt efter programmet så kommer ni kunna skriva dubbelt så mycket på varje anledningsområde. Jag lovar er. Och Försök att upprätthålla detta öppna förhållningssätt i er vardag så ska ni se att ni släpper fram den här lilla uppfinnaren som bor i oss alla. Nästa låt, den går varm hemma hos oss. Och vi Sigrid och Greta, den här låten är till er. Här kommer Apan.
2: Apan. <tryckligare> contemporaneo come l'uomo del neolitico l'intelligenza demode risposte facili dilemmini inutili ah ah cerca ah. sì cerca sì storie dal gran finale speraci comunque vada panterai Jag har La civiltà è cadono gli uomini occidentali scarma mm. Occidentali scarma la civiltà Namaste
0: Min mormor Helga bodde hela sitt liv i djuptjärn, cirka sju mil inåt landet från Norsjösvik. Endast ett fåtal gånger var hon väg från sin älskade by. Denna lilla by var belägen 179 meter över havet och låg i en dalgång i det inre av Den här byn var alltså, enligt min mormor, det vackraste och bästa stället på jorden. Och ringde man och frågade om det fanns gott om snö... Fick man till svar att det knappt gick att se ut genom rutorna. Än fast det var bara i början av vintern. Om hon hade sett några skotrar. Jo de körde ju runt runt hela tiden. Och sjön var full av pimplar som drog så mycket fisk att isen höll på att ge vika. När man sedan kom upp så låg ett tunt lager snö och en ensligt skoterspår gick tvärs över sjön. Men vad gjorde det? Hon hade ju redan skapat bilden av platsen för oss. Och det gjorde den fantastiska att besöka och allt kändes möjligt. Min mamma Lisa har ärvt denna egenskap. Men platsen, den är en annan. Norrfälsviken, eller vika som den kallas bland de lite coolare seniorerna. Mina föräldrar är inbitna säsongskampare med husvagn. Och ringer man för att kolla vädret inför ett besök är solen på topp. Det är sjukt varmt i luft och i hav. Och det är folk överallt. När man då kommer fram, då möts man kanske av regn, ett svinkalt hav och en halvton camping. Men vad gör väl det? Hon har ju redan skapat bilden av platsen för oss. Och det gör den fantastiskt att besöka och allt känns möjligt. Nu på senare år har jag märkt en tydlig tendens att jag själv håller på att förvandlas. DNA, DNAn har liksom börjat koda fram ett beteende. Men platsen, den är en annan. Örnsköldsvik, denna fantastiskt trygga stad- med Sveriges högsta boendeindex, enligt Swedbank. Boendeindex avser vad hushållen har kvar att spendera efter man betalt sitt boende. Siffran bör vara 100 för att vara sund. Exempel på hur andra städer ligger till. Umeå har 96, Stockholm har 76 och Örnsköldsvik har ett index på över 300. Sveriges vackraste natur finns också här, enligt Naturskyddsföreningens nationella omröstning. Örnsetsvik ligger i världsarvet höga kusten där våra berg fortfarande stiger upp ur havet med en centimeter per år. Efter att ha trycks ner av den nästan 3000 meter tjocka inlandsisen, som var som tjockas just här. Det sägs att jordskorpan här var en km under havsnivån när det var som värst. Och de här bergen gör ju att genom bara cykla till och från jobbet drar vi ihop höjdmetrar som ska göra en skärpa nöjd. Produkter från Nörnsköldsvik utgör cirka 3% av Sveriges totala nettoexport jämfört med folkmängden som utgör mindre än procent av Sveriges befolkning. Här luktar ju aldrig fabrik och det finns inga vårdköer och vi har metervis med snö på vintern. Solen skiner jämt och varje år vinner vi SM-guld i hockey, både med här och damlaget. Ja, även om det sista kanske inte stämmer. <clears throat> vad gör väl det? Jag har ju redan skapat bilden av platsen för er. Och det gör den fantastiska att besöka och att bo på. Och allt känns möjligt.
3: You can be my around me like
0: Det där var The Ocean skriven av Sarah Hellström och Nirob Islam tillsammans med Mike Perry. Det var under fjolåret en av Europas mest spelade låtar och den har sitt ursprung från musikmakarna här i Görselsvik. Det sägs att en av 200 nu levande människor i världen härstammar från Genghis Khan. Forskning kring mitikondret DNA har visat på att över en halv procent av alla nu levande människor kan bära på hans gener. Gingis Khan föddes omkring 1162 i nuvarande Mongoliet och var den mongoliska härskare, eller kanen, som förenade de mongoliska stammarna och upprättade mongolväldet. Det skulle komma att bli en av världshistoriens största sammanhängande imperium. En anledning till Gingis herravälde var förutom hans grymhet och hästar, hans pilbågar, det var som lasersvärd i jämförelse med vad hans fiender hade uppfunnit. Mongolernas pilbågar var relativt små för att fungera för den här stryggen. Genom att det tillverkades av en kombination av trä, horn och senor var det oerhört effektiva. Spännsyrkan ökades ytterligare genom att bågens ändar böjdes framåt. En träbåge limmades ihop av ett klister gjort på djurskinn, hovar och inälvor med djurhorn. Horn är oerhört stela men ändå flexibla. Och tillsammans med trästrukturen skapades en kompositbåge. Vida överlägsen finarnas vapen. I min kontakt med innovatörer och entreprenörer får jag ofta höra helt fantastiska historier. En handlar om en uppfinning som den kända uppfinnaren Bosveden Klef från Örnsesvik var inblandad i. Det rördes om en ny slags pil där man har tagit bort fjädrarna på skaftet. Och istället för springen springan bak på pilen. Samtidigt som själva spåret svänger cirka 180 grader. Det gör att när pilen släpps ifrån bågen börjar pilen rotera och stabilisera sig själv, likt en jverskuula. Och det gör att man prickar mycket bättre och att den flyger längre, tack vare att fjädrarna är borta. Och enligt rykte så är det förbjudet att tävla med den här pilen idag. Då alla helt plötsligt började pricka mycket bättre. Och för att det ska gå att tävla skulle man behöva bygga om banorna och göra dem längre för att det ens skulle bli någon sport. Så ginges din förskräckliga erövrare, om du mot förmodan hade tagit dig upp genom Turkiet, genom Europa och Skåne, förbi Stureplan och Dalälven. Då hade vi övervägsbor stått beredda på Skuleberget och skjutit prick på er med våra pilar och ni hade tvingats vända hemåt med hästsvansen mellan benen.
2: stan upp steppen drogen väl i här mot i ram ha ha och vinden sörde med sin namn när och ha, hu, 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 hu. han storma över slätten, allting stod i brand han sörde med sin skräcken till varje land nej kände för att följa med till hans ställt. att ingen av dem kände för att säga mig nej var vi snällt så fick han också ungar i överflöd och därför fick han strida var dag tills sin död för barna skaran han kräv
0: Ni har fått höra hur en skruv kan leda till fru och tre barn. Hur en man ifrån Nordmaling styckat en studsmatta och botat sina ryggsmärtor. Ni har fått testa er kreativitet och lärt er att passion faktiskt smittar. Och slutligen har ni fått reda på hur själva Gingis skulle ha besegrats om man försökt se på att erövra Arnsköpsvik. Och med det vill jag, Johan Wesper, tacka för att ni har lyssnat och jag önskar er en riktig trevlig sommar. Tack.